0: Obrigada, agradeço o convite, a comissão organizadora né, desse evento tão importante, agora Outubro Rosa, que é um momento muito importante para as mulheres e não só para as mulheres, eu acho que para a sociedade em geral, foi por isso que ele foi instituído. E eu queria começar falando para vocês, se vocês sabem da origem do Outubro Rosa, aonde surgiu o Outubro Rosa, porque todo mundo fala Outubro Rosa, né? mas da onde surgiu? Surgiu lá nos Estados Unidos, no final da década de 70, onde houve é, duas irmãs, né? é, a, Cat, a Kathleen, que teve, acabou é, fazendo uma organização que chama Susan, Susan para a Cura, depois que essa irmã teve um câncer de mama aos 36 anos de idade. Então, em 1980... A Irmã faleceu nessa idade jovem. E, naquela época, a incidência de câncer de mama ela já era alta. Porém, era como se a sociedade não entendesse e fingisse que nada acontecia. Né? Então, através é, da... Da organização dessa, dessa, dessa instituição, começou-se o, começou o outubro, outubro Rosa. E lá nos Estados Unidos, em Nova York, foi feita a primeira corrida para cura, em 1990, onde foi distribuídos os Laços Rosas, que nós conhecemos hoje, né? E é, acabou dissipando aí para um para o mundo todo, então, todo mundo ouve falar, hoje é o mundo, não é o Brasil, né, trata o outubro de, como forma de conscientização, de prevenção, é, de autocuidado com as mulheres, com relação ao câncer de mama. Então, eu vou passar alguns dados importantes aqui para vocês, que eu trago da literatura, mas eu vou trazer de uma forma para vocês entenderem, porque aqui também ninguém é da área da, da saúde, né nós temos uma elevada incidência de câncer de mama no mundo que acabou é, trazendo essa importância do outubro rosa. E por que rosa? Né? Por se tratar de mulher, mas também para a gente trazer uma cor que demonstre, né, que chame a atenção da população. É, para esse mês e para o autocuidado. É, hoje a gente não fala mais de autoexame é, das mamas, a gente fala de autocuidado. O autocuidado que é importante. Por que é importante? Eu preciso conhecer o meu corpo. A mulher ela precisa conhecer as alterações que acontecem no corpo dela. E eu vejo que tem homens aqui, né? E os homens também podem contribuir né, com essa com essa lembrança para sua parceira, ah, você já foi ao médico, você já está se cuidando, ou com uma colega de trabalho, não necessariamente uma parceira, com colegas de trabalho. Né? Então, o papel das, do homem e da sociedade é extremamente importante para que isso aconteça de forma é fundamental para o que veio realmente a ser o Outubro Rosa. Então, a participação popular é extremamente importante. Então, quando chega outubro, eu vejo às vezes alguns monumentos cor-de-rosa. Você vai lá e o que? Lembra, ai, olha. Será que eu fiz os meus exames esse 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 ano? Eu preciso me cuidar. Eu preciso de um tempinho. O parceiro de vocês lembrar vocês também, né? A vida é corrida, Muitas vezes a mulher trabalha, estuda, cuida da casa, dos filhos e esquece da sua própria saúde. Então, a sociedade ela tem um papel muito importante para a prevenção e para a detecção precoce. No Brasil, é, São Paulo foi a primeira cidade que acabou aderindo ao movimento. Né? Então, em 2010, o Inca ele promoveu né, espaços de discussão sobre o câncer de mama divulgando e disponibilizando os materiais informativos, tanto para os profissionais de saúde como para a população em geral. E hoje, atualmente, através das redes sociais, nós temos, nós temos o Oncoguia, nós temos vários instrumentos que trazem informação para a população. Nós temos pacientes que trazem informação para a população. E, assim, o importante que eu digo para vocês é buscar uma informação de qualidade, né, de fontes que são confiáveis e fidedignas para vocês conseguirem ter aí o sucesso e tirarem as dúvidas de vocês de forma adequada. Existe uma lei, né, a 13.733, do governo federal, de 2018, ela nem é tão, tão longa, que ela trouxe a campanha sobre o Outubro Rosa. Então, ela que determina que seja realizada essa campanha e que você venha a promover ações, palestras, é, as corridas, as atividades nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nos serviços de saúde, é, em toda a sociedade. Então, todo esse movimento que engloba o Outubro Rosa, ele vem dessa lei. E se a gente for parar para pensar, né, de 1990 para 2018, teve um grande é um grande tempo aí. Então, ainda estamos é, lógico que avançamos muito nessa luta, mas ainda temos muito o que fazer. Nesse Outubro Rosa, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, todo ano, ela lança um tema. E, neste ano, o tema foi é, Juntos Somos Mais Fortes. Mais uma vez, trazendo a importância da sociedade em participar desse processo de conscientização. Então, a, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela quer reforçar que há muita vida após o câncer de mama, e que o cuidado com a saúde feminina deve ser olhado com atenção, destacando a união do enfrentamento. Quando a gente fala dessa união, nós estamos falando de uma rede de apoio. Essa mulher ela não pode se sentir sozinha diante de um diagnóstico ou diante de um possível diagnóstico. A sociedade precisa entender que essa mulher ela precisa ser acolhida o atendimento precisa ser rápido. Porque sabe qual é a primeira coisa que ela vai pensar quando ela recebe um diagnóstico? Eu vou morrer. Essa é a primeira coisa que ela vai pensar. E hoje, nos dias atuais, graças aos pesquisadores e à ciência, não é isso que acontece. Há muita vida durante e após o câncer. Não só o de mama, mas há vários cânceres. Hoje a gente tem uma medicina muito evoluída, né? É, medicações que são extremamente avançadas, os imunoterápicos. Então, é, a gente não pode pensar na morte. E, às vezes, eu percebo que a sociedade, ela não sabe, muitas vezes, como lidar com uma pessoa diante de um diagnóstico, né? Então, esse é um fator que é extremamente importante. Tem gente que se aproxima, tem gente que é, fala palavras que não é legal ouvir, né? tem gente que some, desaparece porque não sabe lidar com a situação, tem gente que começa a fazer pergunta, tem gente que te mata antes de você começar até fazer o próprio tratamento. Então, a sociedade precisa ter a consciência de que existe muita vida e se unir neste enfrentamento, tá? Então, a campanha desse ano é Juntos Somos Mais Fortes. Uh, sempre quando a gente pensa em câncer, em qualquer tipo de câncer, e a gente está falando de um, de um câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres no mundo, porque ele tem uma alta incidência, a gente pensa nessa possibilidade de morte. E hoje nós temos aí, né, graças a Deus, nas redes sociais, muitas mulheres com câncer, inclusive câncer metastático, que mostram que elas não são uma doença, né, que elas são muito mais do que um diagnóstico, que existe muita vida, né? que a vida é hoje, o que acontece hoje, que a doença existe, é uma doença crônica, que ela vai ter que fazer um tratamento, mas que ela vai seguir a vida dela adiante normalmente, lógico, com alguns empecilhos de idas ao médico, de medicações, mas que ela vai seguir a vida dela adiante normalmente. Uh, e aí... O que a gente tem que trazer para a sociedade? Essa visão de que o câncer de mama não pode ter um significado destrutivo, ameaçador, né? é, que traga uma sensação de finitude. Não. É uma doença crônica multifatorial. Multi, o que é multifatorial? A gente sabe a causa do câncer? Não. Né? Nós sabemos algumas características. Que o fumo aumenta a incidência de câncer, que a, a, o sedentarismo aumenta, que a alimentação não adequada ela aumenta a incidência. Então, esse, esse é o tipo de prevenção que nós temos que fazer. tá? Mas o exame, que é a mamografia, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês, ele previne o câncer de mama? Não. Ele vai detectar... Então, o rastreamento, ele é importante para o Eu pego uma população em geral, faço o exame e nessa população em geral, eventualmente eu vou descobrir casos em que ela não sentia. Porque não necessariamente eu preciso sentir um nódulo para eu ter um câncer. Né? Muitas vezes ela não sente. E muitas vezes, a maioria das vezes, é, os estudos mostram que cerca de 60% das vezes esse diagnóstico é feito pela própria mulher, porque ela sente o nódulo e ela procura os serviços de saúde, os serviços médicos, enfim, e acaba tendo essa informação e o diagnóstico é feito, tá? Então, a mamografia é extremamente importante. Trazendo para vocês um pouquinho da estimativa de câncer no mundo, né? Então, o câncer de mama é o segundo tipo mais é, incidente no mundo, é o, é o que mais existe, é o segundo tipo, tirando o câncer de pele não melanoma, tá? Então, para vocês verem a importância de nós estarmos no Outubro Rosa e falando sobre essa questão. Nas mulheres, as maiores incidências são o câncer de mama em 24%, de colo e de reto, 9%, pulmão, 8,4%, e o colo de útero, que também é muito trabalhado agora no outubro rosa, né? Então, as unidades básicas de saúde, os serviços de saúde, eles já acabam, é, a mulher solicitando a mamografia e também já fazendo o exame de Papa Nicolau, para avaliar se existe alguma lesão, e aí sim... Eu posso falar que esse exame, Papa Nicolau, ele é preventivo. Por quê? Porque eu posso detectar lesões pré-cancerígenas e posso fazer um tratamento antes que essa lesão vire um câncer. Então, também é muito importante as mulheres é, fazerem e os parceiros lembrarem que ela precisa ter os seus exames em dia. Uh, no Brasil, então, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama ele ocupa a primeira posição mais frequente em todas as regiões brasileiras. E falando de câncer de colo de útero, ele ocupa a terceira posição. Então, são dois tipos de tumores, né, que nós precisamos, nós mulheres precisamos conhecer. E como a gente conhece? Com informação. Com autocuidado, conhecendo o nosso corpo. Ah, sentir algo diferente aqui. Ah, não deve ser nada. Não. Vocês precisam procurar auxílio médico, ajuda médica, ajuda da equipe de saúde, dos enfermeiros, que tem um papel extremamente importante dentro da unidade básica de saúde. Uh, a estimativa, eu fiz um levantamento agora, porque o INC, ele sempre traz todo ano uma estimativa de casos de cânceres, né? Então, ele estima que agora, né, nesse triênio que a gente fala, que é de 2023 até 2025, que nós é, iremos ter 704 mil casos novos de cânceres, todos, tá? No geral. Uh, esse valor corresponde a um risco estimado de 74 mil casos novos para o câncer de mama no triênio. É muita gente. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. E aí, eu falo que educação em saúde é extremamente importante. né? Educar a população, falar sobre o assunto, e o Outubro Rosa, ele traz isso. Informação informação para eu conhecer o meu corpo, para eu procurar atendimento nos serviços de saúde, para eu fazer um diagnóstico precoce. O que vai salvar a mulher que tem câncer? É o diagnóstico precoce. Quanto antes eu descubro a doença, maior é a chance de cura. E no caso do câncer de mama... Se descoberto em estágio inicial, ele tem 95% de chances de cura. Então, é muita coisa. Por isso que a gente precisa sempre estar atento. Então, o controle do câncer, ele depende essencialmente de ações nas áreas de promoção da saúde, de uma proteção específica e desse diagnóstico, diagnóstico precoce. E eu só vou cons conseguir esse diagnóstico se eu procurar auxílio e ajuda médica. É, tem uma frase que eu gosto bastante, né? Quem procura acha e quem acha cura. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente não pode ter medo de procurar ajuda, de buscar conhecer o nosso corpo, os nossos parceiros, de estarem ali também como rede de apoio, lembrando a gente, ó, oh, já fez seus exames aí? anuais, Então, isso é muito importante. Então, essa educação é um ponto fundamental. A educação da população, a educação dos profissionais de saúde, né? E essa parceria aí com a família e com a sociedade, que também é muito importante. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho das estratégias que são definidas pelo Ministério da Saúde para detecção precoce e para o controle de câncer de mama que inclui o diagnóstico precoce e o rastreamento. Então, é isso que a gente precisa entender. O diagnóstico precoce é feito quando? Eu tenho algum sintoma, ou dor na mama, ou eu sinto um nódulo, ou eu sinto alguma coisa diferente, não necessariamente um nódulo na minha mama. Eu vou aos serviços de saúde e vou ser direcionada a fazer o exame e lá eu detecto, supostamente, um câncer, né? que aí precisa-se de biópsia, enfim. 90% dos nódulos na mama são benignos, tá? Então, só para dar uma, uma acalmada, 90% é benigno. Mas a gente não pode deixar de escutar essa mulher. Estou falando como profissionais de saúde. E vocês, como mulheres e, 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 e companheiros e familiares, vocês precisam também... Insistir, porque muitas vezes, ainda no Brasil, nós, os, os pacientes, né, não são ouvidos dentro dos serviços de saúde. Então, quem conhece mais o nosso corpo do que nós mesmos? Ninguém, ninguém. Aparentemente, pode não ser nada, mas se você acha que tem alguma coisa diferente, você precisa insistir nessa posição de buscar assistência. E aí a gente tem a porta a falamos de SUS a porta de entrada que é a unidade básica de saúde mas é a gente tem também os convênios médicos aí que estão quem quem possui também pode usufruir e, e para buscar fazer esse diagnóstico precoce o rastreamento é o quê é quando a gente faz o teste ou exame numa população tá? no caso do Ministério da Saúde é determinado em mulheres a partir de 50 anos, tá? Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, ele indica que seja realizado a partir dos 40 anos. Então, existe essa controvérsia entre o Ministério e a Sociedade Brasileira, tá bom? Mesmo porque tem aumentado significativamente o número de câncer em mulheres jovens, né? Câncer de mama em mulheres jovens, então, eu vou pegar uma população em geral, né, e é, a gente considera a partir dos 50 anos, porque a idade onde os estudos mostram que o risco é maior do que em mulheres jovens, né, Em mulheres jovens é, não é considerado tão comum, né, então, por isso que 50 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia traz que tem que ser realizado a partir dos 40 anos. Então, qual a estratégia para esse diagnóstico precoce? A gente precisa de, um, de três fatores. Uma população que esteja alerta a esses sinais, esses sintomas, tá? Suspeitos de câncer. Então, eu preciso ter o autoconhecimento. Eu tenho que fazer o autoexame? Autoexame não existe mais. Antes falavam, ah, antes da menstruação, depois da menstruação, você vai lá e, e enfrente o espelho e se fala... Não. Você pode fazer isso a todo momento. Você conhece o seu corpo. Né? Não, porque às vezes você esquece ah não, é, é antes da menstruação ah esqueci, já foi, vou esperar o mês, o mês seguinte aí passou, aí já foi, já não fez né? não, é o momento que você achar adequado é, é você conhecer o seu corpo e é você ter a consciência do que acontece com você então a população tem que estar alerta desses sinais e esses sintomas eu preciso de profissionais capacitados para fazer esse atendimento né? porque não tiver uma escuta ativa dos profissionais muitas vezes eu posso perder aí a possibilidade de um diagnóstico me passar e seguir adiante você quer fazer pergunta? tá e eu preciso de sistemas e serviços de saúde preparados para garantir essa confirmação, confirmação diagnóstica oportuna em São Paulo, normalmente nós não temos problemas. Mas quando a gente vai para outras regiões do país, mais afastadas, existem lugares que não tem nem mamógrafos disponíveis para essas mulheres fazerem. Né? E aí que a situação acaba se complicando um pouco. Por isso que políticas públicas, essa conscientização, a união da sociedade é tão importante para nós cobrarmos também dos nossos políticos ações. Que permitam essa mulher a ter acesso aos exames em que ela precisa fazer para se cuidar e para fazer o rastreamento. Aqui eu coloquei uma foto é, de um mamógrafo. Muitas mulheres, eu vejo como profissional de saúde, têm medo, né? Ai, porque aperta, ai, porque dói, ai, não vou. Gente, não é mais assim. Os exames, eles são super... Tem uma tecnologia super avançada. E assim, se apertar, se doer um pouquinho, não vai passar de cinco minutos e vai ser extremamente importante para a saúde de vocês, tá? É, a detecção precoce, ele tem relação direta com o acesso à informação e a realização dos exames de rastreamento e, no caso, se você sentir alguma alteração na sua mama. Quais são essas alterações? Mudança de cor mudança de tamanho, não necessariamente nódulo, uma coceira, é, sair algum tipo de líquido do mamilo. Então, todos esses, esses são características que podem ser um câncer de mama. Não quer dizer que é. Né? O, a mamografia ela não vai fazer o diagnóstico. Ela vai mostrar que existe uma possibilidade de uma característica desse nódulo ser um tumor, mas o diagnóstico eu vou fazer através da biópsia, né? A biópsia que vai dizer, ó, este nódulo, ele tem essa característica e é um tumor. É, eu não vou explicar para vocês aqui os tipos de cânceres, né? Porque vocês não são profissionais de saúde, mas nem todo câncer de mama é igual. Por isso que existem vários tipos de tratamento para cada subtipo. O que vocês precisam saber é que o câncer de mama, ele tem nome e sobrenome como nós, né? Então, não é o, o câncer de mama numa mulher X, pode não ser o mesmo numa mulher Y, então o tratamento, ele não vai ser igual, ele não vai ser o mesmo, tá? Então, isso é uma coisa importante de vocês conhecerem. A importância da atenção básica, no caso do SUS, que todos nós, de alguma forma, mesmo usando saúde suplementar, que são os convênios, fazemos uso, em campanhas de vacinação e em tantas outras. Então, todo mundo acaba tendo acesso à atenção básica, né? que vai avaliar o risco e a conscientização dessas mulheres é, com relação aos sinais e sintomas. Agora, é, no outubro rosa, normalmente as unidades básicas elas ficam com demanda espontânea para exames de papanicolau e já para solicitação de mamografia, é, também para fazer esse rastreamento. Né? O acesso ele pode ser rápido e facilitado se tiver organização na rede. Então, é um direito de todos, né? está na Constituição, a saúde, por isso que a gente precisa é, conhecer os nossos direitos para exercer ele firmemente. Uh, vou falar um pouquinho das diretrizes para detecção precoce do câncer de mama. Então, eles recomendam a mamografia como método preconizado, existe a ressonância magnética, mas a ressonância magnética não é um exame de primeira escolha, tá? Para o rastreamento do câncer, do câncer de mama. É, e ele tem a sua justificativa pela eficácia comprovada para a redução da mortalidade. Então, eu vou lá, numa população geral sem sintomas, eu vou encontrar três, quatro, cinco mulheres que é detectado algum tipo de câncer. Então, isso traz a ela um câncer que ela não, ainda não conseguiu sentir. Então, ele vai ser muito pequeno. A possibilidade do tratamento ser muito mais tranquilo também, né? Então, às vezes eu não preciso fazer retirada de mama. Muitas vezes eu não preciso fazer, dependendo do subtipo, quimioterapia. Eu faço uma cirurgia com só radioterapia. Então, todas essas questões são importantes. O Ministério da Saúde, ele indica o rastreamento a partir dos 50 anos a cada dois anos, e não todo ano, tá? Então, isso é o que, tá, é, o que diz o Ministério da Saúde, tá? É, excluindo dos programas de rastreamento uma faixa importante da população, que são as mulheres de 40 e 49 anos, e aí eu quis frisar aqui, depois no final eu vou falar o um motivo para vocês, que é responsável por cerca de 15% a 20% do, do, dos casos de câncer de mama. Então, quando eu olho só para essas mulheres de 50 anos, eu estou excluindo uma parcela da população que acontece antes dos 50 e que vem crescendo frequentemente o número de cânceres. E aí... Tenho, a gente tem uma, uma outra, um, um contraponto nesse sentido. Apesar de o Ministério dizer isso, né, e as unidades básicas de saúde trabalhar com esse conceito, nós temos uma lei, que é a 11.664, de 2008, que aqui eu não, tenho, eu não tenho o laser, mas ali eu deixei uma setinha, que ele coloca né, no artigo 20, item 3, a realização do exame, mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então, você pode também exigir né, que esse exame seja feito. Normalmente, quando vocês é, já trazem é, que existe alguém com câncer de mama na família, ou alguém é, próximo, né, que tem algum grau de parentesco, normalmente eles já acabam tendo esse olhar e já solicitando o exame de rastreamento. Mas mesmo não tendo, é um direito de vocês solicitarem que o exame seja feito, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomendam a mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade visando o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade. Então, isso é o que a sociedade, várias sociedades recomendam, tá? Então, isso é importante os profissionais de saúde também passarem para vocês essa informação. O Outubro Rosa, ele permite que a população lembre, a sociedade lembre, e que essas informações cheguem para vocês. Eu não estou aqui hoje com vocês, a gente está aqui com o pessoal nas no YouTube, passando essas informações que são extremamente importantes. Então, é, o Outubro Rosa, no mundo todo, né, nesse mês, são trabalhadas as questões de olhar para a mulher, de atenção à mulher e aos exames que ela tem que fazer. Eu atuo com os alunos, muitas vezes, na atenção básica, e eu vejo que esse mês, eu fico muito feliz das mulheres procurarem atendimento exatamente nesse mês, né? Então, a agenda ela fica liberada para esses exames. E vão muitas mulheres. E eu fico feliz. Porque a ah, outubro. Outubro rosa. Então, eu preciso fazer os meus exames. Às vezes, elas marcam aquele mês exatamente para procurar se cuidar. E isso é muito importante. Mas também encontro, na minha prática profissional, mulheres que não se tocam, gente. Né? Ainda nos dias de hoje, 2023, elas não tocam o seu seio... Elas não conhecem o seu corpo, elas não têm esse autoconhecimento que nós precisamos ter. E esse autoconhecimento tem que vir dela, mas o parceiro, os homens, a sociedade em geral, precisa falar mais sobre isso. E não só em outubro, né? Outubro existem várias campanhas, várias empresas é, abordando o tema... Mas isso tem que ser falado sempre, porque a incidência do câncer de mama ela é alta. Ela não acontece só em outubro, ela acontece o ano todo. E nós precisamos estar atentos para isso, tá? Uh, apesar de tudo isso, né? De, de nós termos aqui em São Paulo rastreamento, de alguns lugares não ter, quando você chega no diagnóstico, 60% desses casos. Já estão, em ca... já estão em estado avançado. O que, que a gente fala avançado? Ou ele vai estar tá localmente avançado, e aí eu preciso fazer uma cirurgia muito mais agressiva, ou ele vai, ter... vai estar em outro local que não aquele de origem. Ah, então, ele começou na mama, mas ele foi teve metástase para o fígado. Começou na mama, mas teve metástase óssea. Tá? Então, é isso que nós queremos evitar. Há possibilidade de tratamento? Há. Há muita vida num paciente com câncer de mama metastático? Há. Só que, se eu conseguir fazer esse, esse diagnóstico muito mais precocemente, melhor vai ser a qualidade de vida dessa mulher, tanto do ponto de vista cirúrgico e tanto para ela voltar às atividades dela de vida normal. Tá bom? E aí nós temos muitas vezes as dificuldades de agendar consultas, né? É, e não só às vezes no sistema único de saúde, às vezes tem profissionais de saúde que não escutam o que a mulher está trazendo, o que a mulher diz, não escuta, né? Eu tô se... Meu corpo é meu, eu tô sentindo... Ah, não é nada. Às vezes eu já vi mulheres chegarem com o exame normal e ela fala, não doutor, mas é... isso... eu não tinha isso não, mas está tudo normal, isso é coisa da sua cabeça, e não ser, né? Então, a gente precisa ter essa conscientização da sociedade. Uh, outro ponto importante que eu achei colocar é que um estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia indica que apenas 22% das mulheres na faixa etária que é preconizado pelo Ministério da Saúde conseguiram fazer a mamografia em 2018. E isso eu estou falando de Brasil, porque existem essas diferenças de acesso à saúde. Então, nós aqui na região sudeste, em São Paulo, nós somos privilegiados, porque nós temos acesso muito mais fácil. Mas em em regiões mais longes, é, às vezes a gente não tem nenhum aparato para fazer o, o rastreamento adequado e o diagnóstico precoce adequado. Então, a dificuldade desse acesso ao exame é, impede o aumento de diagnóstico precoce que poderia ampliar chances de cura até 95%, como eu falei para vocês. Então, assim, como considerações finais, eu queria trazer que o câncer de mama ele continua sendo uma doença desafiadora, exigindo maiores avanços terapêuticos para a melhoria das taxas de cura e mantendo-se como uma patologia que exige, exige o diagnóstico precoce para essa mulher ter melhor qualidade de vida. Quando a gente fala de exame clínico das mamas, é um profissional de saúde que vai realizar. Então, ele tem uma técnica, esse exame, ele vai realizar e junto com a mamografia, ele representa a melhor estratégia a ser utilizada, tá? Quando a gente se toca, não é exame clínico das mamas. É um profissional de saúde que vai realizar esse exame e, e pode detectar alguma alteração. A detecção, a detecção em um estágio inicial permite um tratamento menos agressivo, é, determinando melhor qualidade de vida e menos mutilação, menos efeitos colaterais e aumentando as chances de cura pela doença, que isso é o que todo mundo busca né, mas eu queria dizer que a cura é muito além da ausência de doença, a cura tá muito na nossa mente, então, existem mulheres hoje, hoje, porque a ciência tá aí, a gente não sabe daqui a 10 anos, né, que existem cânceres metastáticos, que hoje não existe a palavra cura, né, não existe a palavra cura do ponto de vista médico, mas a cura tá nela, por quê? A doença, ela não é uma doença, né? A doença é uma parte da vida dela. Então, a cura é quando ela consegue seguir em frente, seguir sua vida, tendo um diagnóstico e tendo um momento em que ela vai ter que fazer os exames, vai ter que lá tomar as medicações, essa é uma parte da vida dela. E ela vai seguir a vida adiante. Então, a importância das empresas, da sociedade em geral, acolherem essas mulheres, permitirem que elas continuem no trabalho, as que conseguem trabalhar, tendo uma vida normal, né? A gente conhece muitas histórias de empresas que quando ela volta de um tratamento pós-câncer, ela é demitida, tá? Isso é muito triste. Então, a sociedade, ela precisa é, estar consciente. E antes de eu finalizar e abrir para perguntas, eu queria contar um pouco a minha história, que tem algumas coincidências aí, né? É, quando a, a iniciou, lá teve a morte, né? É, da Susan, né? Que virou uma, uma instituição. Foi em 1980 e ela tinha 36 anos. Eu nasci em 1980 e eu descobri um câncer de mama com 36 anos de idade amamentando a minha filha de três anos, né? porque eu sou a favor do aleitamento materno, dois anos ou mais, como diz o Ministério da Saúde. E como eu conheci o meu corpo, além de ser profissional de saúde, mas eu conhecia o meu corpo porque eu amamentava, então praticamente eu me tocava todos os dias, eu identifiquei, não era um nódulo, era uma coisa estranha que tinha na minha mama, que não tinha antes. Só que eu tinha 36 anos, eu não entro nem nos 40 do rastreamento da sociedade brasileira. né? Amamentando, não. Se amamenta, pode ser leite. E muitas vezes não fui ouvida por profissionais de saúde. Eu tive que insistir. Fiz um exame de mamografia que deu normal. Mas passei em, passei em três mastologistas. Que falaram que não era nada para eu ficar tranquila. Eu falei, mas eu não tinha isso. Eu não sentia isso, né? Eu falei que saber, eu vou voltar na minha ginecologista que fez o meu parto e me conhecia, né, há muito tempo. E falei, doutora, olha, eu tô sentindo isso, eu não tinha, né? Eu não tem alguma coisa me dizendo que tem alguma coisa errada. Eu não tinha casos de câncer na família, de câncer de mama, de câncer ginecológico, enfim, não tinha. E, e quando fui investigar mais a fundo, era um câncer, um dos cânceres mais agressivos de mama, mais agressivos que existem, que a gente fala que é o HER2 positivo. E aí, durante esse processo com dois filhos pequenos, eu entrei também na fase do... Vou o quê? O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, né? O que eu vou fazer com os meus filhos? Todo mundo passa por isso. E o que, que a gente precisa ter? Apoio. E eu tive muito apoio né, dos meus colegas de trabalho, do meu médico, de enfermeiras, onde eu fiz o meu tratamento, da minha mãe, de alguns familiares, que isso foi extremamente importante para eu encarar a situação e seguir em frente. É... Então, depois do desespero da notícia... Venha, eu preciso seguir, vamos fazer o que precisa ser feito. Então, eu fiz todo o tratamento. Então, desde a quimioterapia, eu fiz a cirurgia, eu fiz imunoterapia e eu fiz a radioterapia depois, 28 sessões. Então, foi um processo que durou ali quase dois anos. E durante esses dois anos eu tive muito apoio, né, da empresa onde eu trabalho, da Faculdade de Medicina do ABC. Eu... Eu falo que é um milagre, porque eu continuei trabalhando normalmente, eu não tive um efeito colateral com, com as, as medicações, porque na minha cabeça não existia outra possibilidade que não, que não fosse, vai dar certo. Vai dar certo. E eu descobri também, precocemente, porque eu insisti e fui atrás. Então, a importância do autoconhecimento nas mulheres é importante. E queria colocar aqui a importância do meu parceiro. Porque quando eu mostrava para ele, ele falou, não, aumentou. Porque às vezes a gente se toca todo dia e a gente não percebe. Então, ele também me sinalizou. Então, por isso que eu falo, homens, participem no processo. e Mulheres também, né? Quando os homens estiverem... Eu estou de azul, mês que vem é o um novembro azul, <risos> que também os homens são mais difíceis de procurar, né? irem no médico, são mais teimosos, mas também que é muito importante a gente fazer a detecção precoce. E aí, eu estou aqui e eu quis trazer uma foto para vocês de que é possível, de que é, existe muita vida, existem muitas coisas é, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida antes eu tinha muitas dúvidas né hoje eu não tenho dúvida vamos fazer vamos 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 eu não fico pensando muito porque a gente não sabe o dia de amanhã né você encarar a finitude te traz uma um outro olhar de vida muito mais profundo e na verdade a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã ninguém né mas quando a gente tem uma doença que te traz para essa pra essa finitude você acaba... É lógico, ninguém quer ter câncer, mas você acaba tendo sorte. Porque hoje eu posso viver coisas que jamais eu viveria se eu não tivesse tido câncer. E aí, eu trouxe para vocês a foto em 2017, quando eu tive meu diagnóstico, eu estava carequinha, com o meu Pichuquinho de 5 anos. E essa foto recente, ó, que eu tirei com ele, agora de 2023, para mostrar para vocês que é possível e que existe muita vida após um câncer de mama. Então, mulheres aí que estão nos assistindo nas redes sociais, vocês, é, não se desesperem diante do diagnóstico e procurem sempre ajuda, orientação de um profissional, insistam, não, não se rendam ao primeiro não que vocês ouvirem. Porque se eu fosse me render ao primeiro não, eu iria procurar só depois de um ano, e talvez depois de um ano eu não, eu não ia conseguir essa minha cura completa, né? Então já fazem seis anos isso e eu estou aqui. Então por isso que eu faço questão de todo Outubro Rosa trazer o meu depoimento, porque eu não só falo como profissional de saúde, mas eu posso trazer para você, para vocês também a vivência de quem passou por todo esse processo. É fácil? Não é, mas é possível, mas é muito possível. Tá bom? Eu agradeço, muito obrigada. Tem perguntas?
1: Estou aqui tão, tão atenta que nem levantei na hora certa aqui <risos> para falar com você. Mas eu quero agradecer aqui alguns internautas que estão conosco, Rodolfo Venaglia, Venaglia, Tuque Negócios e Imóveis, ele colocou aqui, eu estou em tratamento de câncer de mama, isso é muito sério. Paulo de Tarso também, boa noite, Tabata tá No boa noite, nós temos aqui a Creuza Morales de Abreu, é, Juliana Tomás Paladino, e o Tuque reforça aqui, nossa, o câncer que eu tratei é o mesmo que o seu sou corretora de imóveis, tenho imobiliária e estou vivendo isso. Então, aqui o nosso... E vai
0: passar, ensinio.
1: né? Vai só, passar, tudo
0: passa e daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai conseguir ressignificar tudo o que aconteceu na sua vida.
1: Isso. É, e, é, e é muito assim, eu estava te ouvindo atentamente, é, eu sempre ouvi que desde os 40 anos a gente precisa é, realmente ter esse cuidado, né? Além do que o alto o autoexame, como você mesmo disse, né? É, cada um, acho que que nos está assistindo, que está aqui presente, também já teve alguma experiência. É, a minha mãe teve também um câncer de mama aos 60 anos, é, mas o dela, ela teve que fazer uma mastectomia. Pela idade, e por ser cadeirante, ela já tinha um AVC antes, ela então não fez radioterapia, né? É, nem, não, ela não fez a quimioterapia, ela fez a rádio isso já tem 15 anos, então, graças a Deus, foi, foi um susto para todos nós, mas eu lembro bem que ela aparecia, quando ela foi para o centro cirúrgico, ela estava tão calma, ela estava tão plena, que eu falei, Nossa, se ela está com essa tranquilidade toda, eu vou ficar também, né? eu precisava transmitir essa segurança para ela. a, né? a
0: família, né, os amigos, eles têm que dar força, força é. e não fazer cara de desespero não. porque às vezes é difícil Sim, né eu, às vezes é difícil. eu
1: entrava no carro e ia para o estacionamento chorar sozinha porque aí é mais fácil ninguém vê e tudo bem e aí você volta para a sala onde ela estava firme e forte e graças a Deus isso já tem 15 anos ela está com 75 hoje então foi aos 60 e olha, é, foi pelo SUS tudo foi pelo SUS então foi muito bem uh, apoiada Sim. do primeiro momento em que é, descobriu, foi pela ginecologista, passou pelo mastologista, em seguida fez a biópsia. Eu não sei se o sistema da biópsia ainda é o mesmo, Luciane. É, é aquela agulha que vai lá? Sim, existem tipos
0: diferentes, aí vai depender do que ele vai pedir. Se é ou se é algum outro tipo de... É, guiado por ultrassom, mas
1: porque eu lembro que eu acompanhei e é bem... Teve algumas evoluções. É, né? Se eu perguntasse se teve evolução, melhor ainda, porque era um pouco dolorido esse processo para a biópsia para ela, né? E aí, é, então, veio o diagnóstico, e aí começou, então, a corrida contra o tempo, né? E o médico explicou, olha, vai ter que ser uma, uma mastectomia pela amplitude em que já estava, e isso choca bastante nesse primeiro momento, assusta muito, e, mas foi assim, foi superado, a família superou, ela superou, é, pela idade também não foi é, nem pensado e ela também não queria fazer a reconstrução da mama. Mas hoje isso acontece, o SUS oferece, os hospitais oferecem a reconstrução Sim, da mama? Sim, é
0: direito da mulher essa reconstrução, é, dependendo da avaliação médica, ela acontece até no momento da própria cirurgia, tá? Isso depende de cada caso. Então, tanto a reconstrução pode acontecer no momento da retirada do tumor e já se faz a reconstrução, ou ela faz a retirada e faz a reconstrução posteriormente. Isso o SUS realiza também, tá? É direito da mulher e ela consegue fazer isso e ter acesso a esse é, direito facilmente. Uma, outra coisa que eu esqueci de colocar é que Somente 15% das mulheres possuem mutação genética para o câncer, né? Porque a gente imagina sempre que existe um tipo de mutação. Uhum. No meu caso, eu fiz duas vezes. Eu não tenho mutação nenhuma para nenhum tipo de tumor. O que, relacion... que significa
1: mutação, Luciane?
0: Mutação é alteração genética. É quando o gene que está lá de um jeitinho lá no nosso DNA, ele uhum. troca a perninha, a perninha Aí é entendi. diferente, é uma coisa mais específica. É, da área da saúde, ah. mas é, são exames que quando se tem um histórico familiar, eu acho que temos o exemplo da, da famoso aí, que todo mundo conhece, da Angelina Jolie,
1: uhum,
0: né, que a mãe teve câncer de mama e ela, e ela acabou tirou. retirando as mamas porque ela tinha um, o BRCA1, o BRCA2 positivo.
1: Que ela poderia ter, então, câncer.
0: Ela poderia. Então, eu fazer também esse tipo de cirurgia mais agressiva, tendo o fator genético presente, sabendo dele, me reduz as, as chances de ter.
1: Mas né? isso então, não é muito comum, né? Eu não sei se é evidente que o SUS não faria isso. É só isso. 15%. É, só é que...
0: muito pequena a porcentagem. É, é, é muito pequena ah. a porcentagem. Então, 15%. O restante... É multifatorial uhum, uhum. então eu várias vezes perguntei para o meu médico, mas por que ele falou assim: você é um ponto fora da curva, né? Pode ser alimentação, pode ser o ar. Hoje tem tantas coisas que a gente não sabe nem o que a gente com que a gente se alimenta é, muitas sim, vezes, sim. né? Então o estresse. Quem vive uhum. sem estresse hoje? Uhum, uhum. A gente <risos> fala controle. muito sobre
1: ansiedade, o controle emocional, como isso pode afetar o corpo da gente. Muito, aumenta Eu o acho de cortisol, tem, o, inflama, é...
0: o processo inflamatório, né? Então.
1: Verdade. E você acha, Luciane, que com a pandemia, muitas mulheres também deixaram de ir uh, ao médico, até porque, por causa da pandemia toda, como nós já sabemos, e aí, de repente, ficou dois, três anos sem fazer o exame. Isso deu um resultado Agora, por exemplo, Sim, dessa situação? Se a,
0: se a gente comparar o que o Inca é, trouxe no ano de 2020, a gente teve um impacto enorme com, a, com relação a um diagnóstico mais tardio, porque os sistemas de saúde fecharam,
1: uhum. né,
0: os exames eles foram praticamente bloqueados, e essa mulher que sentia alguma coisa não tinha acesso... Ao exame, então isso, e nós estamos vendo ainda nos dias de hoje esse impacto, que é que né, é houve, na verdade assim, não é que houve um aumento é, é, dos casos, mas a gente houve um aumento de um diagnóstico tardio, porque é, o acesso ao serviço de saúde acabou não acontecendo da forma como deveria por conta da Covid-19.
1: E, esse, né? e essa descoberta tardia, tardia acaba levando, de repente, acaba a um tratamento, levando mais, a um tratamento longo,
0: mais, agressivo, mais agressivo, mais longo, uhum. onde a qualidade de vida dessa mulher acaba não sendo uhum. é, tão efetiva, caso uhum. isso fosse descoberto anteriormente. anteriormente. Então, várias reportagens, né, vários estudos mostram que, é, não só mulheres, né, mas os homens em geral, a, a população deixou de frequentar os serviços de saúde, e isso impacta não só no câncer, mas em todas as doenças uhum, é, que envolvem a saúde, as cardiovasculares e tantas outras. É como você comentou, disso.
1: né? Tudo pode ser uma somatória, né? O sedentarismo, a obesidade, a alimentação, o estresse. É meio que uma cadeia alimentar não tão produtiva, né? Mas ela acaba sendo. Porque levando se a gente soubesse. Isso. Você
0: é. Fala, é isso. É. Não faço isso. Eu não faço isso, né? sem dúvida. Por quê? Eu não bebia. Aham. Uhum. Eu nunca fumei,
1: então. né? Eu não usei nenhum tipo de droga. E não, tenha, não tinha também alguém na família? Ninguém com... na
0: família, com um câncer de mama, minhas avós, nada. Tem uma avó que faleceu com 97, a outra com 86, por uma queda. Então, nada, né? Teoricamente, nada. Sim. Mas alguma coisa me desencadeou isso. Você foi escolhida para mostrar que é era possível. Fui é. <risos> Eu fui Você é escolhida. Eu fui escolhida. O meu é filho, ele fala isso para mim, uhum. ele, o Gabriel. Ele fala. Mamãe, Deus te deu a cura, mamãe. Ah, você é um milagre de Deus, que bonito. né? Então, é, que bom que ele enxerga dessa sim, forma
1: sim.
0: e que todas as pessoas que estão passando por esse processo também po possam enxergar isso. dessa forma.
1: E é isso, mas a gente tem que passar essa mensagem, né, Luciane? Porque é como você comentou no início, choca, né? A primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, pronto, eu vou morrer, é. né? Não é, meu Deus, eu vou procurar a cura,
0: né? É. Então, acho
1: que a, a solução é essa, realmente. Seja onde for, você vai procurar Procurar resolver esse problema, E né? é muito do acolhimento, do acolhimento,
0: né? Porque, por exemplo, a minha característica é eu, como pessoa, eu sou de enfrentamento. Mas existem pessoas que não. Sim. Então, existem pessoas que recebem um diagnóstico e entram em depressão. É. Isso. E quer fugir, não uhum, quer aceitar, uhum. ou, ou entra em um processo de negação no início. Então, a sociedade, e né, eu falo todos, a rede, a, re, a rede de apoio, a gente chama de rede de, de apoio. apoio, que pode ser familiares, amigos, colegas de trabalho, essa rede de apoio é fundamental para não deixar essa mulher desistir.
1: E né? tem, falando em Parece. rede de apoio, existe dentro do próprio, não sei, da, da, dos hospitais ou de alguma instituição, essa rede de apoio a mulheres que estão nesta fase ou que já tiveram, estão ali para conversar, para uma poder Sim, levantar outra? Sim,
0: existem voluntárias, tanto é, na rede pública como na rede privada, principalmente na área oncológica, né? Uhum. Que fazem esse trabalho aí de conversar, né? De, de, de fornecer esse apoio, é, de trabalhar com atividades, às vezes, com essas mulheres. Uhum. Os psicólogos que têm papel... Extremamente importante, Sim. né? De, de você conseguir trabalhar a sua mente para seguir em frente, né? É, quem precisa, eu acabei não passando por esse processo durante o tratamento, né? Um tratamento psicológico, mas precisei fazer no depois, porque é uma coisa muito estranha, né? Para quem teve já passou pelo diagnóstico, quando você tá no tratamento, você fala assim, bom. tô Estou recebendo medicação, estou. Tô, estou
1: tô focada. Estou é tô, tô
0: me curando. Estou recebendo uhum, medicação.
1: Parou. Uhum. Aí você acha que pode voltar com o Aí você fala. Você é. fica,
0: e agora? Agora eu não estou recebendo nada, agora não estou indo mais para médico igual eu ia. E, e se isso volta, né? Uhum. Então, eu falo muitas vezes, e conversando com outras mulheres que estiveram, que o pós-câncer, às vezes, é muito mais é, Problemático,
1: né? agressivo, agressivo
0: do que a pró o próprio processo de doença. Sim. Isso no meu caso e de algumas uhum. outras mulheres, é óbvio que cada caso é um caso, sim, cada sim. mulher é, é um indivíduo único e passa por esse processo, né? cada família é única também, então a gente tem homens que apoiam, uma outra coisa que eu queria colocar, que eu estou vendo ali, que eu ainda tenho um tempinho, sim, sim. é que 70% das mulheres com câncer são abandonadas pelos parceiros. Tá? E isso é uma coisa e é uma que... estatística
1: mesmo, né? Isso é, é estudos fato.
0: científicos. Uhum. Porque a mulher já tem essa coisa mais do cuidar, do estar ao lado, é. né? E os homens precisam aprender que, às vezes, acontecem coisas que estão de fora do nosso controle. É. E precisamos estar ao lado dessas mulheres, porque, Legal. neste momento, elas precisam muito, é né? E é muito triste. A sociedade precisa falar mais sobre isso é. e a gente
1: não vê a sociedade falando sobre isso. Pode falar, pode. Ou pode vir aqui, Rui, se você quiser. Qual é a responsabilidade de uma prótese é, no desenvolvimento de um câncer?
0: Hoje, existem estudos que mostram que o uso de próteses, principalmente as antigas, elas podem trazer uma doença inflamatória, mas não que elas, elas vão causar o câncer, tá? Então elas não ca causam o câncer. Por isso que as mulheres fazem reconstrução e colocam próteses. Mas algumas mulheres desenvolvem uma doença inflamatória e precisam fazer, retirar essa prótese, não por conta de um câncer. Tá? mas porque, às vezes, ela desenvolve dores articulares, é, lombalgias, por conta dessa, dessa doença vinculada às próteses de silicone. Tá bom?
1: Tudo bom. Alguém mais? Ciane, eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que qualquer outra dúvida, depois tem aqui o contato tem através contato, do e-mail também, seguindo aqui também. E acho que é tão... É, maravilhoso, gratificante, a gente ver essa imagem que você trouxe para a gente, de superação, e entregar a sua história aqui para nós, para todos que estão nos assistindo, para que a gente tenha realmente essa, essa coragem né, de enfrentar, seja qual for o problema, seja qual for a doença, para si ou para quem tiver na sua família, a forma de você ajudar. E eu acho que é, é de extrema importância que a sociedade, cada um de nós faça cumpra né, com esse papel. Você quer deixar mais uma palavrinha, mais uma mensagem para todos, antes eu te entregar aqui o seu certificado de participação?
0: <risos> ah, não, eu queria agradecer o convite de vocês, agradecer todas as pessoas, a minha rede de apoio que é gigantesca, os meus colegas de trabalho... É, os enfermeiros, a enfermeira Juliana é, Duarte, que cuidou de mim lá, não sei se eu posso falar nome de hospital lá na Gacor, oh, meu oh, médico, oh. Dr. Auro Del Giglio, é, eu fui muito apoiada por, por, né, pela minha mãe, pelos meus familiares, pelo meu irmão Rodrigo e pela equipe toda das minhas colegas, né, Juliana, Natália, Simone, entre outras, mas duas enfermeiras em especial, que foi a Rosângela Filippini e a Sandra Terezinha Amarante, que hoje a Sandra não está mais entre nós, que estiveram comigo na minha primeira quimioterapia, porque pensa que enfermeira é corajosa? Não. Não, não porque a gente já pensa no que pode acontecer de errado, né? Então, essas pessoas foram muito importantes aí, e são importantes ainda em todo esse processo.
1: Para você estar do outro lado, conhecer o processo, realmente, às vezes, fica aquela situação de ser mais difícil, que você sabe quais são os resultados, quais são, enfim, o que aquilo vai te causar, né? Eu só
0: pensava no efeito colateral. Eu só pensava no efeito colateral. Então, ter essas pessoas, meu esposo, que esteve comigo o tempo todo, esqueci de falar dele, em todos os momentos ele esteve comigo, em todas as sessões, eu nunca fui sozinha para o hospital. Assim. Mas neste primeiro momento ter ele com essas duas enfermeiras que eram referência, né? A Sandra faleceu, mas a Rosângela é uma foi sempre foi uma referência para mim.
1: Foi muito importante. Que bom. Bom, quero agradecer realmente, parabenizá-la e por estar conosco aqui, contando um pouquinho da sua experiência, do seu lado profissional, do seu lado pessoal. E aqui, em nome do presidente, agradecer por sua palestra sobre o tema câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce para o controle da doença proferida neste conselho. Eu
0: te agradeço.